0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy sí que será una mezcla de tantas porque hablaremos sobre cómo se mide el peso saludable. Esto es importante tanto a nivel nutricional como a nivel médico y también a nivel atlético o a nivel deportivo en este caso. Como ya imaginaréis o como ya os sonará, el IMC o índice de masa corporal es la medida estándar utilizada a nivel internacional para medir lo que sería un peso saludable. Es decir, para discernir si una persona es delgada, tiene un peso normal o normopeso o si ya está en rango de sobrepeso u obesidad. El índice de masa corporal o IMC fue inventado por el científico belga Adolf Ketelet, Ketelet perdón, y lo que hace es una fórmula bastante simple. Se divide el peso de la persona entre su altura al cuadrado expresado en metros, lo que arroja un resultado que debería estar entre 18,5 y 30. Realmente, entre 18,5 y 30 no es el peso estándar, sino que sería, digamos, que un rango mínimamente aceptable. A partir de 30 ya estamos en el rango de la obesidad, entre 24,9 y 30 estamos en el sobrepeso y menos de 18,5 sería infrapeso o delgadez excesiva. El, entre 18,5 y 24,9 se considera normo peso. Dependiendo del número se puede saber si una persona está eh, dentro de su peso ideal o no. Y esto depe eh, no depende de la edad, ni del sexo, ni de nada. Simplemente de, como digo, dividir eh, el peso de la persona entre su altura al cuadrado y punto y pelota. Como ya veréis... Esto tiene sus lagunas, que iremos comentando hoy y, por suerte, durante los años han ido saliendo eh, alternativas a este IMC. De hecho, hay una alternativa española, que será la primera que comentaremos próximamente, y algunas alternativas más a nivel internacional. Pero primero quería empezar por un poco curiosidades sobre el IMC de forma muy rápida. Por un lado, eh, saber que si en algún momento tenéis que realizaros alguna cirugía bariátrica, esperemos que no, esto se hace a partir de un grado de obesidad bastante importante... El IMC se utiliza como indicador para cirugía bariátrica. En este caso se tienen en cuenta varios indicadores, pero el IMC suele, eh, suele verse que tenga que ser superior a 35 o 40, depende del caso. A partir de 40, la cirugía bariátrica sí que est está indicada en la mayoría de los casos porque estamos en un nivel de obesidad extrema. Eh, el IMC, un IMC alto, se relaciona con un alto riesgo de ataque cardíaco o un alto riesgo cardiovascular en general. Poseer un IMC elevado empeora el equilibrio y la postura, y además provoca dolores articulares múltiples, sobre todo a nivel de caderas y rodillas. A mayor IMC, mayor peso, y a mayor peso, mayor riesgo de, de dolor articular. El país con mayor IMC es Tonga, de momento a estas alturas. Ahí el IMC medio es de 32,90, y el país con menos IMC se encuentra en África, y es Eritrea, donde la media está rozando los límites de la desnutrición, 19,85 puntos de media. La verdad es que en este país en especial eh, existen bastantes casos de desnutrición a, 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 en gran parte de la población. El IMC alto también aumenta otra patología que en este caso es la apnea del sueño, es decir, eh, los ronquidos llevados al extremo para que nos entendamos. Esto es una patología que puede llegar a ser grave, porque puede provocar sonolencia eh, durante el día, sonolencia diurna, y esto puede provocar accidentes. Entonces, no, no es que sean ronquidos y ya está, es mucho más. Y también hay que decir que el IMC no valora correctamente el porcentaje del músculo. De hecho, tampoco valora muy bien el porcentaje graso. Como habéis podido ver, lo único que tiene en cuenta es el peso. Da igual que el peso sea de grasa, que de músculo, que de agua, que de lo que sea. Simplemente es el peso partido por eh, la altura. Entonces, en este caso, ya ha habido algún, algún que otro estudio que lo que ha querido es tener un, una alternativa al IMC. En este caso, los investigadores españoles de la Universidad de Navarra han creado su propio, su propio IMC, entre comillas, que se llama CUNBAE. C -U -N -B -A -E. También os enlazaré el artículo en las notas del programa para que lo podáis leer más a fondo. En este caso se desarrolló a cargo del Laboratorio de Investigación Metabólica y el Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universitaria de Navarra. Y se detectó que un 29 personas que, según el IMC, tendrían un hormopeso, realmente tienen un porcentaje de grasa corporal propio de la obesidad. Y un 80% de personas que, según este índice, presentan sobrepeso, realmente son obesas. Es decir, ahí se, se va un poquito el rango. No solo eh, los sujetos con sobrepeso u obesidad tienen marcadores de inflamación y de riesgo cardiovascular elevados, sino que personas consideradas delgadas o en normopeso según eh, el IMC, realmente estarían en un rango ya eh, patológico, según este otro índice. Eh, la calculadora, que también se enlaza en el artículo, que, puede, que como digo, podréis ver en las notas del programa, eh, nos ayuda a calcular el vae a partir de varios datos. En este caso tiene en cuenta edad, sexo, altura y peso, en este caso como un IMC, y medidas de cintura y pecho, así como la frecuencia eh, de realización de actividad física. Todo esto es importante porque así realmente calculamos correctamente cuando uno está en normopeso real o en normopeso que no tiene en cuenta ni el porcentaje muscular ni el porcentaje graso. Un ejemplo que pusimos en el artículo que os leeré a continuación e implicaba una persona donde eh, tendría so sobrepeso según el IMC, pero en el caso del Kumbae sería una persona obesa. Era un hombre de 57 años con 94 kilos y 1,79 metros de altura que, como digo, según el Kumbae sería obeso pero según el IMC tendría sobrepeso. En, en otro caso, una mujer de 48 años con 68 kilos y 1,67 sería obesa según el Kumbae, pero sería un peso normal según el IMC. Como veis, será bastante cuando se tiene en cuenta eh, tanto el sexo como el porcentaje de, de, de masa muscular, masa grasa, edad y eh, medidas sobre todo de cintura y pecho. Esto de las medidas, tanto de cintura como de cadera, son importantes si se han tenido en cuenta en otros tipos de índices que también comentaremos a continuación. Eh, otra cosa que os quería comentar es el, la alternativa al IMC que ha creado en este caso la clínica Mayo. Se llama IVM, que en inglés es Body Volume Indicator. Utiliza como medida de peso saludable la relación entre el volumen corporal total y el volumen del abdomen que en este caso, eh, según los últimos estudios, el volumen abdominal o cintura abdominal es lo que más debemos tener en cuenta para clasificar a alguien en sobrepeso u obesidad y sobre todo para ver si tiene un riesgo cardiovascular elevado. En este caso, la medida se puede tomar manualmente o usando una aplicación que ha hecho la clínica Mayo, que como digo, os enlazaré también en las notas del programa. Desde hace años, el volumen de cintura se ha usado en medicina, porque de hecho es un parámetro para del cálculo del síndrome metabólico, pero varios estudios han sugerido que existe una relación significativa entre la grasa abdominal y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes. En este caso eh, se destaca un gran estudio que se llevó a cabo ya en 2012 donde se analizó a 340.000 europeos. Las personas con sobrepeso y gran cintura, 87,63 centímetros o más en mujeres y 101,6 o más en hombres, tenían casi el mismo riesgo de desarrollar diabetes que las personas que sí que estaban obesas. Uno de los errores del IMC, como ya he repetido ya en varias ocasiones, es no tener en cuenta la masa grasa en especial y la masa grasa abdominal en particular, ya que solo mide peso y altura, y al IMC le da igual si tienes más músculo, más grasa o más lo que sea. En este caso, algunas personas delgadas con mucho músculo tienen un IMC elevado, sufriendo sobrepeso, y algunas personas que hemos comentado antes que se supone que están en enorme peso realmente tienen un exceso de grasa eh, abdominal o corporal en general y realmente tienen un... serían obesos según otros tipos de índices. La... El exceso de grasa... de grasa abdominal se ha relacionado desde hace muchos años con efectos negativos sobre la salud. Pero la hipótesis barajada es que este exceso de grasa sería un signo de la cantidad de grasa corporal o grasa visceral. La grasa abdominal eh, se supone que recubre eh, los órganos abdominales más importantes, sobre todo el hígado, y a mayor grasa en el hígado, mayor riesgo cardiovascular en general. No solo mayor riesgo de enfermedad hepática o enfermedad del hígado, sino que en general se ha visto que aumenta el riesgo de sufrir tanto eventos cardiovasculares como diabetes. De hecho, últimamente han salido estudios sobre el tema de perder peso para eh, mejorar o curar la diabetes, como habéis oído en alguno de mis anteriores programas, hemos dedicado dos enteros sobre el tema, y se ha visto que incluso en personas con un peso normal, la pérdida de peso en forma de grasa también reduce eh, el riesgo de empeoramiento de la diabetes o el riesgo de acabar su sufriendo diabetes en general, porque se veía que personas con normo peso realmente tenían un exceso de grasa abdominal y sobre todo de grasa a nivel del hígado. Luego, otro, otro caso que os quería comentar es que en el caso de los atletas, lo que se está viendo es que eh, el, índice, el IMC se queda bastante corto. Hay atletas con un IMC elevado que no, no son obesos ni de lejos, simplemente están muy musculados. Y claro, esto es un problema. El IMC es un parámetro muy usado para clasificar el peso corporal en todo el mundo, incluyendo las clasificaciones deportivas. Pero no está exento de limitaciones, entre otras, la masa muscular o masa magra y la masa grasa. Esto en, en, en población en general, en su día, imagino que se vio que sí que valía, pero hoy en día estamos viendo que hay, eh, hay gente que tiene mucha masa muscular, sobre todo el caso de deportistas, como digo, y ahí no se tienen en cuenta porque son excepciones. Pero es que cada vez vemos más excepciones y al revés gente que tiene más grasa de la que le toca pero realmente a nivel de IMC pues eh, tienen un normo peso porque no tienen en cuenta eso como digo las personas con una alta proporción de masa muscular atletas son clasificadas de no, pero ya de forma muy habitual como sobrepeso pero a ojo podemos ver que esto no es así conviene recordar además que durante el envejecimiento aumenta la masa grasa porcentualmente sobre todo a partir de los 30 años, y si no realizamos actividad deportiva. Si llevamos a cabo actividad de fuerza, se ralentiza este aumento de masa grasa que se, que se produce simplemente por la edad. Pero no es imposible, quiero decir, uno llegará con más masa grasa a los 50-60 años Respecto a los 30, tanto si hace ejercicios de fuerza como si no, pero le, el hecho de realizar ejercicios de fuerza realizará mucho llegar a este, a que, que se llegue a, ca a cabo este proceso. Además, se produce, a la vez que se aumenta la masa grasa con la edad, se, pro eh, se produce una pérdida de masa magra y de densidad mineral, o sea, asociada a la edad. La actividad física y las limitaciones funcionales también asociadas a la edad también colaboran en todo este proceso. Por tanto, este indicador, el IMC, no, está indi no es buen indicador para diagnóstico de obesidad, sobre todo en, en, la, en personas con pérdidas de masa ósea, donde en, en, con un mismo IMC, una persona joven tendría menos grasa que un adulto mayor. Aquí hay, como digo, hay lagunas. Se debería tener en cuenta eh, tanto la edad como el sexo, como eh, la masa grasa o masa magra. Eh, además de estos datos, eh, no pueden ser igualmente válidos según la raza y la etnia. Hay grupos étnicos que difieren mucho en complexión y en la longitud relativa de las piernas, altura relativa al sentarse, lo que también tiene un impacto de fiabilidad en el IMC. En, al final, todo el mundo no somos iguales y dependiendo del de lugar del planeta donde nos encontremos, la compresión corporal es muy diferente y el IMC de nuevo cogea. Y ya para terminar... Un último artículo que publicamos hace muy poco, eh, lo que habla es sobre cómo el IMC, si bien se ha relacionado mucho con el tema del riesgo cardiovascular, está empezando a, eh, está empezando, perdón, a perder fuelle en pos de otras medidas. En este caso, eh, en el artículo también mencionan que el índice de masa corporal, una vez más, no tiene en cuenta eh, la masa grasa, pero es que tampoco tiene en cuenta la distribución de la misma. Entonces, se puede clasificar a una persona como obesa pero, sin más, no, no podremos decir que esa obesidad primera que sea real según el, el IMC, porque a lo mejor esa persona, en lugar de obesidad de grado 1, a lo mejor tiene grado 2 o obesidad mórbida en cuanto a la masa grasa, y no podremos decir si la distribución de dicha grasa es peor, o mejor, a la vez que no podemos decir si la, si la distribución de masa muscular es mejor o peor. Entonces, el último estudio que se, present, se ha presentado muy recientemente en la reunión anual de la Asociación Europea para Estudio de la Diabetes celebrada en Estocolmo, ha vuelto a Volta insistir en ello. El IMC debería sustituirse por otras medidas, en este caso, eh, otras como el índice de cintura cadera. Lo que se vio en, en este estudio es que el índice de cintura cadera sería un predictor mucho más potente que el IMC para evaluar el, el riesgo de muerte de prematura. Se, te, se tuvieron en cuenta eh, varios, eh, varios índices, en este caso eh, el IMC, por un lado, el índice de masa grasa y el índice de cintura cadera. Y el índice de cintura cadera, una, eh, tanto el IMC como el índice de masa grasa tenían una relación en J con la mortalidad por cualquier causa. Aquellas personas con un IMC, o, o un índice de masa grasa extremadamente alto o bajo tenían un mayor riesgo de mortalidad en comparación a los que poseen un IMC o índice de masa grasa moderados. Sin embargo, el índice de cintura cadera tenía una asociación más potente con la mortalidad por cualquier causa en comparación al IMC o a la masa grasa. Por cada aumento de una unidad en el índice de cintura cadera, la probabilidad de muerte prematura aumentaba casi el doble en comparación a un aumento de una unidad en el IMC o el índice de masa grasa. Entonces, como voy, vengo diciendo durante todo este el programa, si bien el IMC en su día podía ser una ayuda para tener en cuenta el tema del peso corporal, eh, hoy en día estamos viendo que cogea. Sí que es verdad que evidentemente se ha estudiado mucho desde aquel momento, pero la verdad es que se está manteniendo mucho. De hecho, como anécdota, eh, recientemente eh, uno de los entrenadores del gimnasio al que acudo estaba comentando lo que allí les hacen los típicos chequeos anuales y claro, eh, este chico en especial tiene, bueno, yo soy, yo soy más bien bajito, pero él me saca como 10 o 15 centímetros, pero tiene un peso corporal elevado, pero en masa muscular de hecho su porcentaje de masa grasa es bastante bajo y le salía sobrepeso, porque tenía un peso excesivo para su altura según el IMC, y el médico que le evaluó le dijo que, que estaba ya en, en rango de sobrepeso, y va, claro, tú lo veías y dices, a ver, aquí mis ojos me están diciendo que esto no funciona así claro tienen que, tenemos que tener en cuenta otras medidas que tengan en cuenta eh, más parámetros. ¿no? En este caso, por ejemplo, para los atletas, lo que se utiliza mucho es calcular el porcentaje de masa grasa a través de bio, bioimpedancia, que esto es una técnica que puede llegar a, a ser cara, pero es muy específica. Hay también eh, técnicas de gases, también para medir un, un poquito de forma indirecta eh, la masa grasa. Y también es, está eh, el, el, lo, lo que se llaman la, la, las pinzas de grasa, que les llamo yo, que en este caso eh, lo que van haciendo es medir la grasa de los pliegues eh, y se hace a través de una fórmula, se ve si estamos en un porcentaje de masa grasa alto o bajo. También hay básculas que eh, calculan el índice, el supuesto índice de masa grasa, pero cuidado porque yo he visto ya alguna en Amazon muy barata y no, estas no van a calcular ni de lejos eh, bien el porcentaje de masa grasa. Hay que tener en cuenta que para calcular esto se, se requieren ci eh, cierta finura, por decirlo así, y las básculas que lo calculan bien suelen ser muy costosas. Entonces cuidado con compraros alguna de estas porque seguramente algo le falla. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Espero que haya sido de interés y que os sea práctico para algún momento de ya sea del entrenamiento o simplemente por curiosidad pues en algún momento queréis ver si estáis en, en un normopeso peso y si ese normopeso peso es real o no. Y como siempre, gracias por escuchar, gracias por ver esto si os seguís desde YouTube. Y como siempre, estamos en todas las plataformas, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, donde escuchéis el podcast habitualmente, seguimos estando, no nos hemos ido. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!